0: И отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Что мне кажется, что сегодня не будет так резво, и никто просто не успеет прийти. Вроде бы все такие, да-да-да-да-да-да-да-да, мы заранее стрим, но вчера было какое-то случайное событие. Потому что сейчас и зрители не успели прийти, и донатов не успели накидать, ну а там посмотрим. Ладно. Так. Магистр Йода, 300 рублей. Костя, привет. Привет, магистр Йода. <звы> Костя, привет. Давичу вдохновился твоими старыми видосами и написал небольшую новеллу. Так скажем, решил себя попробовать в роли писателя. Старался не душнить. Надеюсь, что получилось. Зацени. И дальше следует на вело. По мотивам, даже не по мотивам, наверное, а просто э, вдохновленное одним из моих стримов. Будешь Sony, Sony стримить? А, если мы доживем до этого, а, до трансляции, ну, то есть будет хорошее настроение, к... во сколько он начнется? То тогда да, чё бы и да. А нет, так нет. Вот, разговор у фонаря. Кадавру посвящается. А во сколько? Один час остался. Почему один, а не два разве? Разве не в один с вечера? Если в один то еще дофига, по-моему. Идя по улице, он внезапно остановился у фонаря, достал пачку сигарет и зажигалку из кармана своего плаща, свисающего до самой лодыжки, и подкурил. На его лице горела мысль, а глаза задумчиво окидывали взглядом всю улицу. «Извините, огонька не найдется?» — молвил незнакомец. «Вот, держите», — монотонно произнес человек в плаще. «Не сочтите меня хамом, возможно, это неуместно, но я бы хотел узнать, почему вы курите?» «Это ведь разрушает организм», — произнес незнакомец и, подкурив сигарету, отдал зажигалку владельцу. «Странно слышать это от курящего», — ответил незнакомцу человек в плаще. «Но все же», — сказал настойчиво незнакомец разрушает организм говорите курение убивает говорит реклама неважно все это кури не кури неминуемо умрешь зачем тогда всю жизнь плясать под чужую дудку все равно будешь жалеть об этом перед смертью все мы о чем-то пожалеем в этот день так что лучше жить так как хочешь этого ты не переступая разумеется закон тогда возможно твои сожаления будут не столь велики с воодушевлением ответил человек в плаще «Выходит, по-вашему, все бессмысленно, коль придется умирать?» С недоумением и легкой насмешкой спросил незнакомец. «Все бессмысленно, именно так», — с тоской произнес человек в плаще. Эта сигарета уже потухла, одним ловким движением он бросил ее и попал ровно в мусорную корзину. Человек в плаще уже начал уходить, но незнакомец крикнул ему вслед. «Но как тогда жить, осознавая бессмысленность своего существования?» Человек в плаще остановился и посмотрел на незнакомца через правое плечо. «Как?» как и все, а дальше идет э, нарушение, дальше идет Роскомнадзор, ребята, очень хорошо и интересно, но дальше идет Роскомнадзор, а нет, подождите, просто по первую фразу казалось, Не, извините, Просто я подумал, что дальше раскомнадзор, а там не совсем Роскомнадзор. Человек в плаще остановился и посмотрел на незнакомца через правое плечо. Как? Как и все. Самоубийство страшный грех, а вось бог действительно существует, да и вообще кишка тонка совершать такой поступок. Так что остается жить как все. Придумать цели, идти к ней, потом новую, затем опять новую, и вот ты в гробу. Конечно, иногда мысли так резут голову, что кажется, будто ты сумасшедший, но их можно заглушить работой, музыкой, книгой, фильмом и другими развлечениями. Но больше всего пугает, что, при... что придет день, когда ты столкнешься лицом с неизбежным, столкнешься лицом с бездной, столкнешься лицом со смертью и примешь ее объятия, окончательно убедившись в том, что все это было зря. Это страшнее любого монстра, ужаснее безумного маньяка, и разрушительнее самого большого природного катаклизма. Встреча со смертью — вот что по-настоящему пугает меня. Человек в плаще повернул голову обратно и сделал пару небольших шагов. Затем он почему-то остановился, оглянулся и сказал. «Поэтому я и курю». Но вдруг заметил, что на улице никого нет. Даже не осталось сигареты на тротуаре. Незнакомец просто испарился, будто его никогда и не было. Человек в плаще пошел своей дорогой и сквозь смех произнес Праздность моя рождает чудовищ. Понятно. Понятно. Вот. Нужна ставка про Роскомнадзор. Да, но какую? как Может что? Надо как-то самому ее придумать. Мне уже вставка для таких... Мне нужна вставка для таких случаев с Роскомнадзором. А это ламинария уже, да-да-да. Или это, самоцензура какая-нибудь, знаете, это сам себе это скотчем э, лицо запаиваешь, эм, заклеиваешь, то есть плащ так и не распахнул. Да-да-да, все ожидали, что плащ будет распахнуть, он будет писюном трясти, и все превратится в гей-вечеринку, а на самом деле Костик, по-моему, специально читает таким нудным языком, чтобы жить конкурентно писателя в зародыше. а мне казалось, я наоборот хорошо читал. Мне казалось, я наоборот так читал, как вот этот именем уставший. Ты, став... ты чё, блядь, петух? Извини. Ты ч ⁇ Иди отсюда, пидор грязный. Я отлично профессионально читал. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше куда ты прешься. Выходите по охуенно-тонкому льду. Это откуда, кстати, по охуенно-тонкому льду? Что-то мне интересно, знакомо. Интересно читал, как училка по литре. Голдбрю 200 рублей. Просто хочу сказать, что ранние стримы – это годнота. Давайте донать, Это то сейчас этот ранний стрим закончится. Костик, у тебя идеальная внешность для мокпан-блогера. Регай новый канал и снимай мокпан, только без голоса, чтобы не спалили, что ты русский. Ведь Китай твой, весь Китай твой, что тебе терять, деньги не пахнут. Во-первых, по каким именно признакам я идеальная мокпан-модель – Во-вторых, мне кажется, что все вот эти «просто снимаем мокпан». Нет, нужно чем-то завлечь. Нельзя просто, знаешь, выкладывать ролики какие-то, все равно какие, и вдруг привлечь какую-то аудиторию. Никто обо мне просто не узнает. Я просто буду жрать, и никто обо мне не узнает. Где-то года три назад мы обсуждали с Кузьмой. Он тоже смотрел какого-то был чувак, который просто жрал, который еще жирнее, чем я выглядел. Он просто вот жрал на камеру и ничего не говорил, и у него не было зрителей. Это было абсолютное дно интернета – с 20-30 просмотрами. И все. И это никому не было нужно. Понимаешь? То есть, может быть, я действительно идеальный, там, по представлениям какой-нибудь, там, части китайцев. Прям супер и супер э, отлично ем. Но они обо мне не узнают. Без продвижения ты ничего не сделаешь. А я как не умел продвигать себя, так не умею продвигать и в целом. И далее. Вот. Сегодня, как я уже говорил в телеге, повторюсь, посмотрел. Попытался посмотреть подкаст Мезенцева с Амираном Сардаровым. Он, в общем, его позвал. В гости оказывается вот этот Сережа и микрофон. Теперь ведет свои якобы подкасты. Ну, как подкасты, просто сидят они тоже в, в красивой студии картинки и разговаривают в микрофоны. Вот, и он пригласил Амирана Сардарова, потому что тот ведет куджи подкаст с Коняевым. Вот. Ну и является основателем этого подкаста. И решили они про подкастинг заговорить. Это было так душно. Он постоянно говорил о том, что подкастинг – это свежий воздух, это свобода ведущего, это свобода слова, свобода телевизионного формата. Плевался, значит, в то, что телевизионщики пришли на YouTube и перенесли свою телевизионную картинку, стеклянную, выхолощенную, никому не нужную, и при этом... Бросался точности такими же диферамбами, как на телевидении, бросаются диферамбами в сторону чего угодно. Вот он сидел и такой: подкастинг это великое изобретение, подкастинг это вот сейчас свобода слова. Это как раньше был вот интернет на заре веков, когда можно было делать в интернете все, что угодно. И говорит, как по-писанному, как как по телевизору э, хвалят Елену Малышеву, там, я не знаю, или еще что-нибудь в этом роде. Такая душнина. И потом говорит, э, подкастинг сейчас набирает обороты. Какие подкастинг набирает обороты? Кому он нужен? В общем, там контрапунктом по по всему подкасту. Он, значит, только и делает, что рассказывает, насколько подкастинг всем сейчас нужен, насколько он стал популярным. И все остальное. Я не спорю, что подкастинг занимает свою нишу и имеет э, огромную аудиторию где-нибудь там в интернетах, в смысле э, в, на Западе. Но здесь у нас он нахер никому не нужен. Нахер никому не нужен. От того, что э, комики вместо того, чтобы назвать э, свою передачу шоу Амирана э, Сардарова и какого-то белобрысого умного чувака назвали это куджи подкаст, а не просто куджи шоу. Это не стало подкастом. Я, ваш покорный слуга, занимаюсь тем же самым на канале подкаст Константина Кадавра, чем я занимался на канале Константин Кадавр. В этом и вся мякотка. Понимаете, я 7 лет занимаюсь разговорной вечерней передачей, но назвал ее подкаст только сейчас, хотя она у меня заливалась в подкасты всегда под названием подкаст. Но я сейчас переименовал вот на новом канале, назвал это подкаст. Но суть-то не поменялась. Мы YouTube-видеоблогеры. И нас смотрит YouTube-аудитория, э, и слушает YouTube-аудитория. А он, значит, говорит все. На YouTube появился премиум, который позволяет э, любое видео слушать с выключенным экраном на мобильных устройствах. И все переключились на аудио. Да никто не переключился. Дело в том, что никто и не переключился. Я и говорю, если вы спросите маргиналы и ежи, за счет кого растет их аудитория, они скажут за счет тех людей, которые всегда слушали там философию, которые всегда э, слушали аудиоконтент. И просто сейчас для себя открыли ежи, маргиналы, и вот поэтому пришли. Никто, я уверен, из них не скажет, что их прирост аудитории связан с тем, что люди предпочитавшие смотреть скетчи, видеоролики, там играть в компьютерные игры, вдруг переключились на радиопередачи. Нет. Аудитория поклонников радиопередач на территории постсоветского пространства, русскоязычная аудитория, не расширяется вообще ни на грамм. Откуда он эту продрез взял вообще? И он там, значит, и дрочит, и дрочит на этот подкаст. Он уже был. У Василия Борисовича Стрельникова все прекрасно с этим было, подкасты были придуманы, потому что они ничего не весили, потому что музыку по авторским правам американским никогда нельзя было делать, а вот разговорную передачу каждый мог сделать, и для этого был придуман формат РСС рассылки своей разговорной радиопередачи. Ты э, наговаривал что-то на микрофон, пережимал это дико и рассылал всем, кому это интересно, Ну, которые подписывались на RCS-ленту. Суть была в том, чтобы экономить пространство э, дисковое, поэтому качество понижалось. На музыке было бы заметно, что качество 96 кбит в секунду. На речи э, падение качества совершенно незаметно. Также и я заливаю свои подкасты в 96 кбит в секунду. Никто из вас на это не жалуется. Потому что там только голос, там нет музыки. И все, и прекрасно. И ради этого был подкастинг придумать. А теперь они нам говорят, что с интернетом у каждого в доме со 100 мегабитным, с 4G, с 5G, с чипированием, с коромбовирусом, Они нам говорят, что у нас набирает обороты аудио формат набирает популярность да кому он нужен то сейчас не нужно экономить место подкаст весит там 20 мегабайт 30 мегабайт на это абсолютно всем насрано, даже тем кто пользуется мобильными телефонами 3g даже им насрано на этот объем информации подкастинг именно в таком формате как он родился был нужен исключительно для того чтобы экономить дисковое пространство Вот, чтобы не иметь сайтов. А сейчас каждый дурак может во ВКонтакте выложить видео. Раньше ничего этого не было, поэтому ты вынужден был придумывать вот эту вот RSS-ленту себе написать, да, не имея сайта, ленту рассылки, к которой привязывать аудиофайл. И ты этот аудиофайл пережимал, находил себе какой-то хостинг, с которого люди могли скачать. И это супердрочево было вот исключительно для этого. И поскольку у них с этим были проблемы там в Америке, да, и вот до сих пор у них есть проблемы со высокоскоростным доступом, то для них такой формат интересен. Они начали это в 2005 когда не было никакого видео. А у нас в 2019-м это расчехляют и говорят, ой, пожалуйста, ребята, полюбите аудиоконтент. Ну хуя, тут 4К-картинка у Куджи подкаста. Какой Какой аудио? Там 4К картинка, там видно все его трещинки. И потом они говорят про... Значит, я смотрю подкаст поперечного. А второй говорит, это не подкаст. То есть они, они сами понимают, что это не подкаст. Что все, что они называют подкастами, подкастами не является. Я смотрю, э, слушаю, ни одного выпуска не пропустил, передачи Антона Долина для Эха Москвы. Все в записи слушаю. И ты это называешь подкастом. Зачем ты подкастами нажимаешь? Говорит, ты слушаешь аудиопрограмму. Так ты и слушаешь аудио, радиопередачу. Ты слушаешь запись аудио там, скачал. Какой подкаст? Что ты несешь? А подкаст это свобода. Какая свобода слова у Антона Долина на официальном радио? Никакой свободы слова нет. Что они несут вообще? Я говорю, если мы в, сейчас в 21 веке, да, куча видеороликов, куча значит, разговорного жанра контента, если мы этот разговорного жанра контент сейчас назовем подкастами и вдруг у всех в ленте будут высвечиваться слово подкаст то это не сделает подкастинг популярным понимаете то есть смотрите вот у нас сейчас есть да дуть значит этот куджи там какой-нибудь э, кто там поперечный ну всех да вот возьмем и все их разговорные передачи все что они выкладывают все что не скетч будем везде добавлять слово подкаст вот дмитрий быков один подкаст Дай же с моей головы подкаст. Дудь подкаст. Все это назовем подкаст. Человек открывает рекомендации, смотрит такой: Ага, у Дуди это подкаст. Значит, Ежи назовет все свои стримы подкастами, Маргинал назовет все свои стримы подкастами, и все, и в рекомендуемом будут одни такие подкасты. И он, и, значит, Сережа и микрофон такой, «Вау, я сделал подкастинг популярным, вот Василий Борисович Стрельников не справился, а мы-то с Амираном Сардаровым из Куджи подкаста справились». Ничего вы не справились, блядь. То, что ты назовешь «Дудь», «Дудь подкаст», Не сделает подкастинг популярным. Не сделает из программы Дудя подкаст. Нет, не сделает. Метод распространения звуковых файлов через Apple подкасты не делает программу Дудь подкастом. И дело не в том, что я придираюсь к терминологии, там типа «давайте, Алдова, настоящий подкаст, это 96 килобитов, 64 килобита в секунду распространять через РСАС ленту, вот это Алдова подкаст, если ты записываешь у себя в гараже на дерьмовый микрофон и у тебя с языком все плохо». Нет, я не про это, я просто… Зачем использовать старую терминологию? Ну, я ее сам использую, скажешь, ты кто такой, да? Вот, я к тому, что я и не, не претендую на то, что мы сейчас идем в ногу со временем, я там, знаете, впереди планеты всей, уловил тренды, вскочил в этот паровоз, в первый вагон, и мы, значит, вожатый. Нахер никому не нужен подкастинг, нахер он никому не нужен, немонетизируемое дерьмо. Я монетизируюсь именно из-за интернета, из-за того, что я здесь сижу и харю вам свою показываю. Молодец, хлопаю в ладоши Ежи, сумел делать так же, но не показывая Харю. У меня к нему черная зависть. Делает то же самое, но Харю не показывает. Вот, Кому подкастинг всрался? Е... Вот смотрите, вот вам хороший пример. Если я сейчас удалю подкасты все свои в аудиоформате вы придете сюда и такие, ооо, какой плохой Константин, нам так удобно было слушать в аудиоформате твою душнину и не смотреть на твою Харю. И какая-то часть отвалится, но большая часть продолжит смотреть на Ютубе. То есть у меня еще будет какой-то прирост зрителей, может быть, ненадолго, не но будет прирост зрителей, вы вынуждены будете остаться на Ютубе. Но если я сейчас выключу YouTube и стану выкладывать только в аудиоформате на подкастах, я сдохну через две недели. Ну, через две недели, потому что кончатся все деньги. Через неделю я продам автомобиль, и через две недели мы проедим автомобиль. Все. И я сдохну через две недели. Последний хуй без соли даем. Нахер никому не нужен подкастинг. Что, блядь, они несут, блядь, на придумываются полную хуйню. Так еще ладно, целую педерачу этому посвятили, двухчасовую, и он там бы кидает, прям как телевизионщик, понимаете? Вот я так люблю там, Джо Роган, Джо Роган, да что Джо Роган, что вы смотрите на Джо Роган, то, что есть в Америке, нет у нас. Нет того, что есть в Америке у нас. То, что у них популярно, так Джо Роган, 180 миллионов, сами говорят, 180 миллионов прослушиваний на Spotify. А у тебя сколько прослушиваний, мизенцев, Мезенцев. Диджей говорит. Сколько у тебя прослушиваний на Spotify? Хуй. Если ты такой подкастер, если ты, бля, подкастер, да, выключи YouTube. Выключи YouTube и докажи, что ты подкастер. Вот выключи YouTube, все. Пускай тебе Ютуба не будет. Не надо мне вот это рассказывать про маркетинг, рекламу. Если ты ютубер, блядь, так и говорит, ютубер. И всё. И не, не подсасывайся ни к чему. Нет, называй свой YouTube-шоу подкастом. Я как... Че бы, нет. Но только не надо говорить, что подкастинг кому-то нужен. Ты придумал себе слово для обозначения разговорных передач. Я ничего не имею против. Но если ты хочешь... Если ты настаиваешь на том, что подкастинг кому-то нужен, выключи YouTube. Вот не показывай свою, свою харю на YouTube. Ты же симпатичный, высокий, красивый. Там, как ты считаешь себя харизматичным. Выключи нахуй YouTube. И давай только вываливай в SoundCloud. Ну, SoundCloud и всё это рассылка. Apple подкасты, Castbox и все остальное. Посмотрим, сколько ты продержишься. Нужен ты будешь кому-то как в качестве подкаста? И даже если нужен будешь, это не доказательство ничего. Потому что вот да, нужны, например, монетизируются, а, как эти отвратительные мужики. Да? Мне больше привести пример не в кого. Некого. У них есть сайт, и они откуда-то пришли, то есть с бэкграундом, в точности так же ушли в подкаст с, бэк, с бэкграундом. Хочешь доказательство того, что подкаста нет? У нас нет подкаст звезд. У нас нет подкаст звезд. У нас есть поперечный это э, комик. У нас есть ты, это телевизионное лицо, комик. У нас есть Амиран Сардаров, который видеоблогер, и вот он куд же подкаст, и то второго коняева блестящего человека, он привел с собой. Но главный это движущееся лицо это Амиран Сардаров. Вот, И примеры, да, вот этот Джо Роган подкаст, подкаст там всегда был. Он там всегда был подкастинг на высоте. И он продолжает, да, там 30, 70% людей ну, время от времени слушают подкаст. У них на каждом телефоне стоит подкаст-приложение. Мы-то здесь при чем. Какое отношение мы имеем к Рогану? И к Spotify? У нас Spotify даже нет. А у тебя сколько прослушиваний на Spotify? Да. У меня сколько прослушиваний на Spotify? Я даже не знаю, как посмотреть. У меня там кинобред висит. Можно самому сервер поднять для подкаста. Цена максимум 30 долларов в месяц. Но твой сайт с подкастом будет посещать 10,5 коллег в месяц. 10,5 коллег в месяц, GTA Mir 100. Мне кажется, что ты очень оптимистично смотришь на перспективы. Очень оптимистично. 10,5, 10,5? в первый месяц? Ты что, гонишь, алло? Смотрят их подкаст, потому что они, это они, они из-за того, что это стало интересно, что такое подкаст. Именно об этом я и говорю. Я ничего против не имею, я же сам своим подкастом назвался, да? Я не против, что Мезенцев назвал, и как правильно, Мезенцев или Мезенцев? Мезенцев, да? Назвался подкастом, я же ничего против не имею. Просто я захотел, когда зашел на этих, на вот этот подкаст Мезенцева с Амираном Сардаровым, я подумал, сейчас будет интересный разговор, как у, у Куджи подкаста и бывает. Только я думал, тут наоборот, пошел э, сам Амиран Сардаров в гости. Обычно к ним приходит кто-то. И я думал, сейчас будет интересная беседа, они будут какую-нибудь ну, фуфил нести, Вот, В лучших традициях э, Джо Рогана, да, но только с нашим, естественно, колоритом. Мне нравится блестяще, что происходит у Куджи подкаста. А он давай анонировать на этот подкастинг просто. И превратил нормальный двухчасовой разговор в анонизм на подкастинг, которого нет, не существует вообще. Вот будет у кого, кто слушает «Маргинала», задайте ему вопрос. Про подкастинг мне тоже просто будет интересно. И потом дадите мне нарезку. Зададите ему вопрос в донатах Маргиналу. Он как житель Америки сто пудов знает, что такое подкаст. И насколько... Ну, в смысле, естественно, знает. Я имею в виду, он знает, насколько действительно у Америкашек популярен подкастинг. И он вам расскажет. Я сто пудово... Вот спросите у Маргинала, если будет возможность. И потом мне ссылку дадите на тайминг. Спросите у Маргинала, что ты думаешь по поводу подкастинга в России. Настолько ли он популярен, как в Америке, набирает ли обороты, сравним ли хоть вообще, хоть сколько-нибудь русский подкастинг, с популярность русского подкастинга с популярностью американского подкастинга. Посмотрим, что он на это скажет. Я более чем уверен, что он скажет, что это вообще несравнимые вещи. Это все равно, что, блядь, «Жигули» называть автомобилем, да? Ты как говоришь, знаете, вот, что наш автопром, он как американский автопром. Это вот примерно вот такие же сравнения будут. Как правильно, Мезенцев или Мезенцев? Так же, кадавр. Амиран Куджи подкаст. Ну, Амиран подкаст. Да ладно, что там, всем понятно, что Амиран. Вот, опять же этот, как его? Замай из из рэпа этот, который вот. Который мне не нравится. Так, на чем мы остановились? Ой-ой-ой. На чем мы остановились-то? Слушайте, уже успели донатов накидать. Так. Анон, 50 рублей. Покажи. Плохое слово. Почему ты черно белый Потому что я не купил себе цветную рубашку для цветных фонов. У меня цветной фон... Должен кон- 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 контрастировать с рубашкой. А рубашки у меня нет. У меня черная рубашка, и поэтому все черно-белое, короче. Имхо подкасты так же интересны, как и рестлинг, и американский футбол в РФ. Да, бейсбол еще туда можно приписать. И крикет. Колдбрю. А нет. Магистр йода. Там в США, они подкасты выпускают в виде видеороликов и тоже как стрим идет так, ты вопрос. А, нет, но самый популярный вот Джо на подкаст выходит на Ютубе. Но сидят они там за столом, и все-таки так, у них такие микрофоны стоят. Основательные, да. А, студия, похожа так на мелкую такую коморку, но это не важно. Главное, что все равно огромная часть его слушает через аудио. Я же как понимаю, на Spotify вообще нет возможности видео смотреть, правильно? И у него 180 миллионов прослушиваний в месяц со Spotify только. То есть, отключив YouTube, он, конечно, растеряет какая-то часть, но часть прям перейдет на Spotify, все равно смотреть и слушать на Spotify. Вот. У Роган раньше были лайвы, сейчас в записи, раньше даже чатик уютный был тоже, вон оно, как оказывается. Но суть не в этом, суть в том, что у него видео бонусом идет. Если мы видео отключим, ничего не потеряется, потому что они разговаривают. Вот, и потому что уже огромная часть в аудитории э, слушает все это со Spotify, потому что они к этому привыкши, вот в чем разговор, у нас никто не привыкший, зачем это нужно, кому, у них, понимаете, у них люди за 50 э, начали слушать, когда они еще были молоды и полны сил подкасты, когда они еще разбирались в технологиях, они открыли для себя подкастинг в 2005 году, Вот, сейчас им уже за 50, они до сих пор подкастинг слушают. Как ты будешь набирать у нас аудиторию такую? Сейчас э, у тебя родители еле-еле разобрались с WhatsApp, а ты им будешь рассказывать, что оказывается, можно послушать радио, включить, что? Нафига им это надо? Кому не говорю, подкасты, говорят, что это? Вот именно, вот именно. А нам, значит, э, 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 Сережа и микрофон говорит, что это впереди планеты всей. Потому что куджи подкаст э, висит в трендах. И чё? Куджи подкаст висел бы в трендах, если бы он назывался куджи шоу. И почему никто вот этого уловить не может, что он бы так. И вы бы смотрели, вот столько же у меня ровно было бы зрителей, если бы меня назывался не подкаст, а стрим Константина Кадавра. Я сто пудов! Сейчас возьму переименую канал в стрим Константина Кадавра, ничего не изменится. Будет то же самое абсолютно. Я про подкасты знаю еще с конца нулевых Стрельников создавал проект в интернете, а потом его закрыл. У меня был подкаст э, на Russian подкастинге Василия Стрельникова. И вместе э, с ним благополучно закрылся. Я родителей даже на стриминговые серверы, сервисы музыки не могу перевести, не говоря уже о подкастах. Так вот. Да ху его знает, кто этот ваш подкаст такой. Да. Артур Эми 50 рублей. Константин, как относишься к Мантессори? Методика обучения, если знаешь. Да, знаю эту методику обучения. Отношусь к ней положительно. Мы даже на Шри-Ланке как-то шли, и вот прям вот в этом ну, в туристическом городе там была Монтессори школа. Довольно популярная методика обучения при помощи фантазии и как бы функционального использования предметов, если вы не в курсе. Там, значит, вместо игрушек тебе. Вместо нормальных детских игрушек, пластмассовых, да, с красителями, с химозой, тебе дают вот натуральные э, деревянные кубики разной длины, и ты должен из этих ну, кубиков всяких вот вещей сам что-то придумывать, э, как себя развлечь. Они не яркие, они вот полностью э, природные, вот и они не вырезаны идеально, там чтобы это было похоже на машину, то есть это будет вот там, кубик с двумя колесами, это будет вот тебе, ну, с четырьмя, точнее, будет тебе автомобиль. Вот. Камушки всякие там мешочки с разным наполнением, орехами, чтобы тактильно вот это все ощущать: лопатки, грабельки с особого вида песком, всякого вида лепки. И ты вот при помощи этих предметов познаешь мир и разрабатываешь свою фантазию, ну, вот детскую. А обучение потом тоже как-то состоит из этого всего, там, в общем, помимо вот таких внешних атрибутов, там еще куча всего, но я об этом не читал, не сильно интересовался, когда в классе у тебя, значит, вы ходите свободно, вот, уроки плавно перетекают из детского сада, постепенно начинаются в школу, вот, каким-то образом вы вместе все это проходите, то есть сначала вы там лепите что-то, потом какие-то буквы проходите, Вот, и при помощи э, тактильно-созерцательного и своей фантазии вы все это решаете, и все это вместе с учителем, никаких уроков, э, э, ничего такого. Все просто входите в класс, вот там, и 6 часов там проводите в класс. Кто чем хочет, тот тем занимается. Примерно, могу ошибаться во многом, но вот как-то такая вот, такая современная система. Она на самом деле не такая уж современная, она придумана что-то очень-очень много лет назад, в середине, если не в начале прошлого века. Вот. Но, как любое нынче модное течение, так же, как какой-нибудь пилатес и йога, все аксессуары для него стоят дико дорого. То есть, если у вас там э, могучий трактор стоит 600 рублей, то там набор из трех кубиков будет тоже стоить 600 рублей, а набор из 12 кубиков будет стоить 3500. Вот обучение по Монти-Сори это осторожнее, очень специфичная вещь. иногда приводит к проблемам. Да, но это даже это то, что вот уже школьная программа, имеется в виду детсадовская, да? Ну, тут смотрите как. Это все очень интересно, но у тебя будет ребенок один играть. Но вот я его, например, могу ну, начать с монти да, например, Тома. Выведу на улицу, ему будут давать цветные игрушки, в которых фантазия не будет работать. И он будет видеть трактор, выглядящий как трактор. И зачем ему дома играть в кубик, он будет хотеть нормальный трактор, а не кубик представлять в виде трактора. Вот. Если отдавать его в специальную школу, то насколько вы уверены, что в специализированной школе все правильно делается? Вот это меня смущает. Вот когда говорят, вот любую, посмотрите ролик про правильное питание и про тренеров личных, которые, ну вот тебе жопу накачать, пресс и все остальное. Вот личные тренеры в фитнес-залах. Все статьи и видеоролики сводятся к тому, что нужен тренер – и при этом 80 из этих же статей говорят, что нужен хороший тренер. То есть 80% тренеров – это просто говно необразованное, тупой, тупые люди, которые почему-то решили, что они тренеры. Вот, Поэтому ты просто пойдешь, человек тебе будет что-то говорить, а он ни хрена не понимает ни в физике, ни в биологии, ни в твоем конкретном организме будет давать тебе стандартную программу, чтобы что, зачем и почему, и ты еще и получишь травмы. Вот точности таким же образом, э, любое нестандартное обучение, в стандартном государственном обучении ты хотя бы знаешь, что есть какие-то ГОСТы, которых приходится придерживаться им. И они не начнут там тебе какие-то танцы с бубнами устраивать. А здесь Мантессори, вроде, да, то есть, возможно, они есть. Я ничего не хочу осуждать их, но я просто не доверяю, что вот там в одной-двух точках в городе там могут быть просто необразованные люди, которые сделали это для популярности. То есть ты приходишь на какую-то там Хатха-Йога-Гаутама, В надежде, что тебе покажут настоящую хатха-йогу Гаутаму. А там сидит человек, который посмотрел два ролика на ютубе. Остальное сам себе дочертил в голове. И, естественно, ты при помощи его э, программы просто наносишь себе увечья. И вот как Светлана и говорит, возможно, оригинальная программа, настоящая, если ею занимаются сертифицированные сертифицированные профессионалы, то она, наверное, ну, так долго бы не продержалась, если бы она была плохой. Но проблема в том, что зайдя в помещение с надписью монти велика вероятность встретить там тренера по фитнесу и хатха-йога Гаутама, которым не удалось заниматься хатха-йогой. Так я на это смотрю. Вот. Это все, что касается, понимаете, это всех любых отраслей, все, что в новиночку. Вот с одной стороны, да, посмотришь, какие там есть новые там, методы строительства домов. И всегда ты первый упираешься. Вот как они тебе построят? Ты только посмотрел в Ютубе, да? Там хорошо. Там, значит, инженеры Тесла берут и печатают дом. И вот тебе говорят, вот где-то в Москве контора, значит, они купили вот этот принтер для печатания дома. А ты уверен, что они тебе напечатают дом нормально? Понимаешь, это не инженеры Тесла. Это которые для себя только вот сейчас купили этот принтер. И что они будут с ним делать? И вопрос. Обратиться к простым строителям, при этом у них опыт есть постройки из кирпича, есть ГОСТы, или хотя бы опыт просто 23-30-летний, что они что-то делали из кирпича. Есть супертехнология, которая сделает твой дом, который простоял бы 50 лет, простоит тысячу лет. Но при условии, что они умеют на нем печатать. Но ты будешь одним из первых, кто доверится им напечатать дом? Ты сам будешь? Свои деньги, миллионы отдашь на это? О, Никита бервари привет. Я вот не отдам. Поэтому нужно ждать, когда это все будет сильно распространено. А монти никогда не будет сильно распространено. Поэтому думаешь, ну где-нибудь в Москве и в Питере можно было бы решиться попробовать, да, в детский сад походить такой. Но так нет. В общем, нет, даже не не пошли бы, потому что это не особенно нас интересует. Как-то мы к этому не проявляли никакого особенного интереса. Не вдохновляло нас это особенно. Мы знали с самого начала, у нас знакомые занимались этим. Ну, то есть ты не сейчас нам открыл глаза на это, не вдруг мы об этом узнали. Нет, мы знали задолго до рождения про Монтесори, почитали, но нас это не заинтересовало. Жара, стопизон. У нас только два дня жара. И на завтра уже МЧС передал, что во второй половине дня будет очень сильная жара 36, более 36 градусов. У нас до этого все были, значит, весь год предупреждения порывы ветра 20 метров в секунду. Осторожно, ураган, град, смерть от Израиль. И тут, на тебе, завтра, во второй половине дня, местами по Белгородской области ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 36 градусов. Ну, понятно же, да, что это в тени. Соответственно, на Солнце это 42, 42 ягодка опять. Персональный тренер нормальная тема для начала. Он тебя прошарит по технике питания, чтобы Дед Флиц выгнутой спиной не тянуть и прочее АЗ. Дальше уже. Вот что ты говоришь? Я же про это же и сказал. Но персональный тренер, персональному тренеру рознь. В этом же суть. Ты пойдешь к человеку, который называет себя персональным тренером, а он тупой. И нихуя он не персональный тренер, в этом же э, суть-то вся моей претензии на Окюр Фуллс. Ты слушаешь вообще, а? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Я же говорю, что зайдя в обычный фитнес-дал, где есть персональный тренер, где есть такая услуга, вы встретите просто качка который сам воспользовался персональным тренером, который ему помог, и он почему-то теперь решил, что он тоже персональный тренер, и может тебе давать какие-то советы, потому что он один раз накачался с химозой, и ему помогал настоящий тренер. У меня знакомый вообще без проблем устроился с тренером, только потому что он накачан. Вот, вот, просто качок становится тренером, потому что качок. Сраные каркасные дома, которые строят весь финский полуостров, потому что дешево, тепло и надолго при соблюдении технологии. в России они говнодом, потому что половина технологии не соблюдается. Вот, 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 об этом все и говорится. И потом говорят такие, да, ваши финские дома говно, я был в 20 домах, и они все срань. А ты был в Финляндии хоть в одном финском доме? Нет, я вот тут, я они же блядь, все делают, ептать, миллионы тратят. Так вот они Монтессори, ёптать. Они персональные тренеры. Персональный тренер пришел, он сначала пошел в фитнес-центр качком, персональным тренером. Парочким человеком угробил мышцы. Вот Они на него пожаловались, его уволили. И этот персональный тренер вышел и стал теперь блядь, строителем финских домов. Потому что два ролика на ютубе посмотрел. Потому что вот так... Зритель, скажите, еще не забрал, не набрался, а он уже пошел на перерыв. Ханыга. И будете правы. С какой мне химоза, и пишет неумеха: Химоза работает не так, что укололся и наросли мышцы на ночь. А вот, пожалуй, получка ты бан. Вот так тебе пизделся, блядь, черт помощный. Вот хватило одной фразы, чтобы допиздеться. Нигде я не сказал, что за одну ночь. Нигде я не сказал, что за одну ночь. Я сказал, что персональный тренер это качок, который под присмотром настоящего тренера накачался. Может быть, при помощи химозы. Нигде я не сказал, что это было за один день, за два, что будет он советовать своему что-то. Я сказал, что он не профессионал, он ничего в этом не понимает. И что свое накачанное тело не дает ему права быть персональным тренером. Вот и все, что я сказал. Псина ты конченная. Понял? Тупой урод. И не вздумайте его а, разбанивать. Химоза работает не так, укололся и наросли мышцы за ночь. Расскажи это а, рукам-базукам, блядь. Расскажи это синтольщикам. Окей, черт помоешный. Уебывай нахуй отсюда. Нигде я не говорил, блядь, что за один день схуяли, блядь, ты мне такую хуйню пишешь. Чертила, блядь, конченый. Так он-то не тебе, отвечал а человеку из чата. Да? Кому он то отвечал? Точно не мне? Скажите, если не мне, то я, конечно, тогда разбанях. <связи> Не мне говорил, проверьте. что молчать-то, чё молчать то Я себе неудобно... <связи> шипочка вышла. <связи> неудобно получается. Неудобно получилось. Ладно, я разблокирую. Ну с кем не бывает? А ч ⁇ он так пишет, блядь, в чате? Как будто мне. Ч ⁇ он так пишет, как, как будто мне? Нормально. Дмитрий, 250 рублей. Так. Дмитрий, 250 рублей. «Прямо перед выходным засорилась сливная труба. Первый подход заливания химии не помог. Во втором залил остатки. Сижу, жду. Пошлите мне мощные лучи космического поноса. Может, поможет пробить засмор всем чистоты». Я бы на твоем месте очень быстро бы, самый первый день сразу значит, Надо предпринимать самые жесткие меры избыточного характера, дорогой Дмитриевич. Мы надеемся, что тебе поможет. Шлем тебе лучи космического поноса твоим трубам. Но нужно сразу же в таких случаях избыточные меры предпринимать, как я уже сказал, ехать быстро в магаз и покупать эту пробивочную вот эту вот дуру, только не тонкие шланги, Он я купил себе 25 метровый, он вот такой вот толщины, он весит сам килограмм 20, правда я им не воспользовался, но теперь он у меня есть, он как зонтик теперь лежит, надеюсь, что он мне не будет нужен. И Зайцев не спас, и перед партизанами неудобно получилось. Что это такое? Ну-ка, напомните ко мне. Товарищ Сталин, нашли такого же человека, как и вы. Усы, стрижка. Расстрелять. А может, подстричь и побрить? А можно и так. Сегодня разбег, а завтра незабаненный не кадавр будем кланяться в ноги. Сегодня разбег, а завтра незабвенные кадавры будем кланяться у ноги. Разбан. Да что ты, черт побери, такое несешь? Прости меня, не хочуха, не умеха. <свес> Кадавру стало неловко за бан по ошибке. 2020 что ты творишь? Да-да-да, начинался, значит, вот. Коронавирус. Black Lives Matter. Вот. А теперь что? Теперь кадавр извиняется за бан по ошибке. Этот год можно просто вырезать из истории. <свес> а, я понял, это как в америке да-да-да. Сначала придушил, а потом извиняешься. «Сегодня раз – бан, а завтра будем кланяться угнетенным». А, понятно. Либераст-кадавр. «Извинись за то, что ты белый». Это анекдот про деда Мазая, который с фашистами договаривался. «Ну так что за анекдот-то? Я же и спрашиваю, что не помню. Ну, что там?» А, директор землетрясения 100 рублей. Доброго вечера! Здравствуйте! Хелло! хай, нихаума, мама льва 200 рублей, сочному дилфачу на пирожки. А, так бы и засунула твою потную башку между своих доек и помутузила туда-сюда. Между своих доек. Дойки такое слово, знаете, слово обозначающее очень большие груди дойки. Вот, бедоны, еще, знаете. Ну, сиськи это сиськи, титьки побольше. Вот, кстати, да, много вроде синонимов, но мы же с вами понимаем, что это все про разное, да. Сиськи это просто красивые сиськи, да? Вот. Но не нульцевого размера. Но сиськи. После сисик идут уже титьки. Титьки это большие сиськи. Вот. Бидоны это уже все, это уже тут можно как бы, когда бежишь и пощечины получаешь. И потом уже, собственно, как там дойки. После бидона в дойке. И в конце это, в общем-то, вымя. Это когда ты можешь просто узлом сзади завязать, чтобы бежать удобно. И они там тебе по спине шлёпают. Вот не знаю, с одной стороны, нужен ли видеоконтент в моем формате. С другой стороны, я звуки как бы издаю, все понятно. Тян, титян. Тититян, да-да-да, тян это вот просто маленькая такая вот, чистая молодая девушка, вот. титян это уже вот двоечка, такая сексопильная, уже можно из за сосочки покрутить, и тититян это уже вот просто японская порно, где прям выменем тебе по голове бьют, сракутян сракотян опять же, да. Сисяндра – это аналог доек? Не, сисяндра – это в уже, наверное. Как размер 0 называется? Как букашка написала досточка? Да-да-да, ДДС. Доска, два соска. Но в этом тоже есть своя прелесть. Яркие представители ДДС. Кара де Левинь. Мила и ее Йобович. Вот. Титян, это уже, по-моему, Скарлетт Йоханссон, да? Нужно, нужен, тебе явно на Ютубе пересматривают, плюс вставки, как отобразишь по Ауди, будет не то. Букашка. Букашка. Букашка, да-да-да. Это как, значит, толстый, жирный, Жербес, кадавр, э, просто, ну там, дальше степени. Чем старше становишься, тем больше ценишь жопы, а не груди. Есть такое. Но ну, на самом деле, я всегда больше ценил ебальники, конечно. Он в смысле лица. А, ты бы заехал в бухашку, а ты бы заехал в бан! Хайр uh, Хайс 300 рублей с покрытием комиссии. Дисклеймер. Эта простыня написана в попытках структурировать свои мысли и услышать мнение мудреца по поводу них же. Она будет состоять из многих частей. По одной в день. По одной в день? Ничего себе. Как я выиграл лотерею грин-карт? а Хайр-хайс. как я выиграл 3 green card по одной в день давайте с самого начала сразу же да, чтобы как бы расставить все точки над и итак Подкасты, Константин, вот настанут времена мету и ай уже Бриз, и пиздец, тебе расизм и сексизм прилетит за каждый стрим. Как думаешь, нам прилетит в будущем за наши соцсети? Я уже говорил, что я это все и делаю, чтобы прилетело, понимаешь? Обычным людям не прилетает. Прилетает только, если ты стал известным. Так что если мне за это прилетит в будущем, это значит, что я достаточно известен, чтобы кто-то обратил внимание на то, что я делал несколько лет назад. Это будет говорить о том, что у меня есть денежки, и что на меня обязательно нужно обратить внимание. Вот. Как я выиграл лотерею Green Card, часть первая. Я, сколько себя помню, всегда хотел жить в США. Сейчас живу в Украине. Не в Европе, а в Австралии, Новой Зеландии, Италии, Азии, а именно в США. И я, как и все мое поколение, мне сейчас 23 годика, Выросла на американской поп-культуре. Мультфильмы по утрам, сериалы днем, фильмы вечером, видеоигры по выходным и музыка все время. В 15 лет мое желание переехать начало обретать все более отчетливые очертания. С тех пор это желание только росло. К 20 годам, уже хорошо владея английским языком, мне уже разве что не снилось, что я живу в Америке. При этом отношение к своей стране у меня максимально отрицательное. Зарплаты маленькие, перспектив никаких, люди неприятные. Украинская культура, кино, музыка и так далее меня не интересует, украинская история мне смешна и вообще для меня э, страна третьего мира с искусственным языком. Для понимания контекста я э, в это время я бедный студент, поступивший на магистратуру неинтересной мне специальности, работающий на э, стойнейшей работе за 180 долларов в месяц за полную рабочую неделю. Примерно через год мне мой друг рассказывает о лотерее грин card он сам хотел совершить съебатор. Мы участвуем и оба, понятное дело, пролетаем. Мы прекрасно понимаем, что шанс пройти дол- дальше около 1%. Но ничего, надеемся на следующий год и, ж- и ждем еще 6 месяцев до повторной регистрации. Это уже осень 2019 К этому времени у меня уже работа получше и доход в 2-3 раза больше. Мое желание улететь в США сильно, как никогда. Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что это единственное верное решение. Но примерно с февраля этого года все начало меняться. Я не знаю, как так получилось, но я все чаще начал видеть или просто начал замечать, конкретные косяки американской системы и способа жизни. По отдельности они все, э, был, по отдельности они все было, мило, было мелочами, но все вместе они начали формировать достаточный вес на чаше весов, где на другом конце была безоговорочная идея, что переезд в Америку это то, что мне надо. И вот в начале июня, во время очередной моей прогулки от дома до работы, я за 30 минут разложил себе основные за и против эмиграции, в частности США. Результат был таков, в итоге против оказалось намного больше. И я решил, что больше не буду регистрироваться на грин-карту. Вариант, что в этом году я ее выиграю, даже не рассматривался. В итоге, чисто случайно, дата оглашения результатов, о которой я забыл, была на следующий день. Мой друг, с каким я участвовал, просто написал мне в телеге, что он hasn't been selected. Ну и я равнодушно пошел проверять свои результаты. You have been randomly selected. Так началось сообщение, которое возникло у меня на экране. Первое чувство, которое у меня возникло – обида. Обида на вселенную, что то, о чем я мечтал еще год назад, она преподносит мне сегодня, когда это больше э, не имеет для меня никакого значения. Обида на то, что я лишил кого-то мечты, возможно, этот кто-то мой друг. Обидно на то, что вселенная поставила меня перед выбором, перед выбором от которого я, как думал, отказался еще вчерашним утром. В следующей простыне я попытаюсь расписать все плюсы и минусы переезда, как для себя, так и для усредненного человека. Это те мысли, которые роились у меня последние полгода и, возможно, кому-то они помогут сделать правильный выбор в будущем. Как кто-то говорил, Пушкин или Хуюшкин, бойтесь своих желаний. Иногда... Они исполняются. Вот. Ам, Стоит только расхотеть, и все непременно сбудется добавляет к этой мысли Светлана. И я с ней полностью соглашусь. Ам, все понятно. Сначала он смотрел маргинала а потом Стас. Но Стас такой коммунист. Прям я не знаю. На самом деле я не слышал его коммунистических высказаний. Я видел только мемасики, где ему приписывают про коммунизм. Вот. Что-то я не верю, что он коммуняка настоящий коммуняки в полу не ходят я не могу себе позволить полу вот я очень хочу ребята выступать под полу да но блять я к сожалению не комуняка, Вот, который покупает все время новые микрофоны там видос видео и все остальное и поэтому не могу себе позволить вот Покупать полокост. И вообще, одежду, локост, там вот это вот все. Из локостов у меня, ребята, только одно. Вы знаете, что это мои кепки. Я покупаю их где-то 2-3 раза в год. Вот, у меня сейчас вот новая кепка моя черная, опять лакост. Я потратил на нее 3840 рублей. Он часто говорит, что в совке было заебись. Но при этом сам-то он не совковый житель. Вот. В совке он бы ходил в одной и той же одежде. А тут он прям в его сторис посмотришь, еба-боба. Главное, чтобы через год он себя не растерзал, что отказался. Да. Я тоже думаю, что а, от того, что он вчера принял решение, а сегодня ему, значит, выпало это, мы почитаем. Может быть, эта дневниковая запись а, дорогого хайрхайса служит для него некоего рода терапией. То есть, он как бы подытоживает при помощи текста, которым он делится с нами, на самом деле он структурирует все, что есть у него в голове. Как я вам и говорил, да, что для лучшего понимания любой проблемы попробуй объяснить это тупому человеку. А кто может быть лучшим адресатом, чем Константин Кадавр в качестве тупого человека? Вот, поэтому, возможно, в терапевтических целях человек пишет нам вот эту дневниковую запись, и это поможет ему лучше разобраться, что же на самом деле происходит. Это во-первых. Во-вторых, насколько мы знаем, это же не горит прямо здесь и сейчас. Я бы тоже порекомендовал, в общем-то, начать оформлять документы. Это ты сейчас, два дня назад, решил, что против для тебя гораздо больше, чем за. И поэтому тебе оно ну, нафиг не надо. Но ты доведи до конца вот эту вот всю схему, доведи ее до конца, а потом уж в последний момент не сядь на самолет. Ну, то есть не купи билет там или еще что-то в этом роде. А то так получится, что ты сейчас вот оформляешь, оформляешь, а потом такой: да, нет, все-таки, наверное, все-таки первая мечта была правдива, потому что ты переобулся это только буквально позавчера. И расхотел, и подытожил, за полчаса, как ты написал, полчаса я шел от магазина до дома и понял для себя, что не хочу. Очень быстро ты для себя понял, что мечта, которая была у тебя несколько лет, вдруг оказалась нехорошей, а вдруг ты ошибся. Вот. Поэтому работай над этим, это раз. Во-вторых, не хочу и не, 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 не каркаю, но все, что угодно может произойти в любой из постсоветских стран, и поэтому сейчас все хорошо, а через два дня все не очень. И будешь думать, куда бы мне свалить, а вот у тебя и грин-карта есть. Я бы тоже уехал по грин карте но я привязан к поликлинике по прописке. Ты не представляешь, сколько душнины выслушала Букашка, пока я машину выбирал. Но так я для себя все понял. Ну вот, а тоже мог просто не писать. Вместо того, чтобы букашку будет, мог бы нам 300 посты просто не хуярить. Каждый день тоже. Каждый день по 300 рублей. А вот и Костику на лишний килограмм. Костя, он же может исполнить мечту друга, получить гражданство, а потом гей жениться на своем друге, и у обоих будет гражданство. Ну ничего себе такая жертвенность в сторону друга. терять столько времени. То, что очко-то потеряет, это фигня всё. Вот. вот. Максоня. 50 рублей костя не знаешь я где-то слышал что raw фото от сонки в lightroom не читает в частности на ipad захотел 6 серию но они такие дорогие от цены на объективы так я вообще капец у тебя какая-то разрозненная во первых я не верю это какой-то бред это легко и просто в гугле написать и будет он читать эти твои фотки lightroom это раз Во-вторых, я Сонькой же делал фотки на Шри-Ланке и обрабатывал их точно в лайтруме. Если бы что-то было не так, я бы обратил на это внимание сто пудов. Я фоткал именно на Соньку. Я же на нее снимал, мне давал тут шеститысячную друже. Я же на нее стримы вел, а в свободное время я попытался на нее пофоткать. Я точно на нее что-то фоткал и точно я эти фотки обрабатывал в лайтруме. Вот. и поскольку я не поклонник жбега я люблю баланс белого там с ним играться и все остальное то это точно было ра и я не могу поверить что какие то хоть какой то ра формат не будет читаться лайтрумом просто не могу поверить это, это какой то миф универсал в частности, на айпаде. Я не знаю, какой Lightroom на айпаде, просто не знаю. Ты уверен, что там Lightroom? Просто я лайтрумом на iPad и не пользовался, у меня там даркрум стоял, другая сторонняя программа. Ну, те же самые функции, только она даже называлась даркрум. Все, захотел шеститысячную серию, но они такие дорогие, а цены на объектив так вообще? Ну, смотри и другие. Да, Соньке дорого и стекло для него дорого, как и Lumix тоже дорого и стекло для него дорого. Обрати внимание вообще, в принципе, на все беззеркалки, на сапог серии R. Я не помню, как называется э, беззеркалки серия у Никона. Но, в принципе, я вот сейчас купил же свою зеркалку полноценную, полнокадровую. Можно было полнокадровую беззеркалку, я просто все-таки консервативно настроен. То есть, вот следующий фотоаппарат, если у меня будут деньги когда-нибудь, конечно, это уже будет беззеркалка. Но насчет Sony, меня просто отвадило соневский интерфейс. Он настолько сложный и перегруженный, что я ебал. Это нужно профессионалом быть. Это дружи хорошо, у него операторы профессиональные, которые этим занимаются. Они разбираются в, в этом. А вот таком людям, как я, мне нахер бы не надо разбираться самому в интерфейсе Sony. В нем нужно постоянно поддерживать понимание, ну то есть каждый день залезать туда и смотреть, чтобы помнить, что где находится а у меня здесь я настроил один раз и забыл я даже вот этот Lumix, вот котором сейчас снимаю я даже на него парочку роликов ты снимал там вот из заставки и я в нем разобрался настолько чтобы вот парочку в, в, в два движения менять настройки для записи потому что стриминг другая ну, идет немножко но я к тому что я запомнил где настройки находятся в sony все абсолютно недружелюбно непонятно не знаю, идут ли они навстречу вообще, двигаются ли навстречу конечному пользователю. Но сейчас это абсолютно не дружелюбная система. Сомневаюсь, что человек, который не задумался погуглить про Раф, поймет, что такое сапог. <laughs> да. Ну, возможно, возможно. Но надо понимать, нет, ну, если, нет, ну что. Он же Раф нашел. В чем смысл зеркалки? Кому какой? Смысл не в зеркалке, смысл в полном кадре. Друг детства, выиграл грин-карту, уехал в Штаты и уже в этом году получил гражданство. Живет в Майами, завидую белой завистью. Мы тоже. Ну, да, у Sony железо, стекло дорогое. Все-таки, а, ну, у, у, у Canon в серии R тоже стекло для их, этого, байнета R, оно тоже почему-то дорогое. Хотя ничем не отличается, кроме байнета. Не знаю. Сапога-то обувь такая. (кười) Малинка 50 рублей. Спасибо. Настюшка 300 рублей. С покрытием комиссии. Костик, привет. Кидаю копеечку на подкаст. Привет. Сегодня и так уже въебало почти 7к на анализы. ХЗ, что со мной? Болит башка внутри. Дергается глаз и последнее время тошнит. Я думал, что это рак мозга, доктор Хаус на минималках. Эх, хотя близкие говорят, что это из-за стресса на ебучей работе. Ну, вообще, да, типа, усталость, она накапливается, и она в какой-то момент проявляется в глазу. Но внутричерепное давление, которое ты ощущаешь, ну, то есть, его может и не быть, на самом деле, это может свидетельствовать о, о проблемах. Я тебе ни в коем случае не как врач, и даже не как советчик, как советчик из интернета, я тебе говорю, да, все-таки... Проведи все исследования и анализы, проверь давление в башке там, или что вот это называется. Глаз дергается, и башка болит внутри, возможно, что-то с давлением. А возможно, и действительно, это просто стресс. Стресс я имею в виду просто переработки, не отдыхаешь, а может и нервная работа. Стресс он накапливается, ты вроде такой нормально ходишь, а потом у тебя глаз начинает дергаться. сапог это разве не приспособа для самовара угу. внутричерепное давление невозможно ощущать как врач говорю я и говорю она же ощущает как я же искал как если ты ощущаешь что то Что ты думаешь, что у тебя внутричерепное давление, это же может свидетельствовать о том, что у тебя в башке что-то. Но в принципе, то есть любые головные боли, которые продолжаются некоторое время, нужно с этим что-то делать. Не попустительствовать и не думать, что это пройдет. В том числе даже какие-нибудь там обычные мигрени, все равно они о чем то говорят. Я имею в виду, что если у тебя там постоянно болит колено, то это болит колено, можно, ну, конечно, тоже надо бы обратить внимание, но, в принципе, оно может болеть из-за того, что неудобно сидишь, неправильно ходишь, у тебя хреновая обувь и, и, и просто там соли накапливаются. Ну, не смертельно. Но если ты в башке ощущаешь постоянную боль, как бы ты ее ни интерпретировала, там внутричерепное давление, рак, рак, рак бошки, или еще что-то. Это не то, на что нельзя обращать... На что можно не обратить внимания. От линцы еще сетчатка стирается. У меня 5-6 мушек в глазах на солнце прям видно. У меня та же фигня. Мушки в глазах – это вот пятна, я уже к ним привык. Я пошел к врачу. Не, ну, конечно, все-таки стоит сходить, они там появляются. А так мне сказали, ну, типа, с возрастом так и будут появляться, да. Так, и будут появляться. И, а, такие мушки, это как будто бы вот вы сейчас на очень яркую лампочку посмотрели или на сварку. И вот у вот, вас чуть-чуть прожгло, а когда на сварку посмотрели. Ну, на мгновение, все равно же увидите такое вот пятно. И вот эти пятна остаются навечно с вами. На глазах. Вот и они у меня есть, да. Обидно, досадно. Может в будущем как-то это будет решаться там лазерами или еще чем-то. Биты, не битые пиксели в глазах. Скорее выгорание такие. Вот. Если вас смотришь они прям плав... ну, они плавают вместе с тобой, да, они чуть-чуть перемещаются, они плавают вместе с этой роговицей. Увидеть их можно, если посмотреть, ну, при хорошем освещении, на что-то белое, стену какую-нибудь, и без фокуса. И сейчас, да, я сейчас... Но сейчас я сфокусирован на чем-то другом, и я их не замечаю, то есть это просто как небольшая грязь на глазах. А так берешь какой-то монотонный светлый объект, и э, расфокусируешь взгляд, и ты видишь их, когда расфокусируешь взгляд. Можно на солнце, ну не на солнце, а на светлое-светлое небо. На солнце, когда посмотришь, ты ничего не увидишь. А на светлое-светлое небо, когда смотришь, у тебя сразу это сужается зрачок и полностью фокусируется на всем, и ты видишь все эти пятна. С моим минус 8 с хуем даже мушек уже, наверное, не вижу. Мушки – это оторванные от мозга нейроны оторванные от мозга нейроны теплый лед на губах мушки это насекомые вот вот у вас такие упражнения в в детсадовском остроумии, я просто поражаюсь, вести, дорогие друзья. Хватит на кадавра смотреть, лучше сходите посмотреть, как букашка нарядилась. Нифига себе, вы прям в нагляк, да, забираете у меня зрителей. Все с вами ясно. Все с вами ясно. Заговор. Так. Малинка 50 рублей, Спасибо. О чем у ЧБшник, кто в курсе? Не слушаешь ты мои стримы, я уже говорил. А, потому что у меня нет цветной маечки. Я маечки должен менять был пола каждую неделю, чтобы они были комплементарны моим разным заставкам вокруг этим фоном. Вот. Но я поехал, и на мое жирное тело пола нужного мне цвета не нашлось. Поэтому я сижу в черной футболке. Раз уж я в черной футболке, то что правильно, я сижу черно-белым. Вот, просто ни почему. Ну, потому что черная футболка, скучная. И я вспомнил, что мне даст Дас Делакру одел чёрную нюаровскую, и думаю, ну, заебись, что бы, да. А зачем именно пола раньше рубашки? Нет, я могу и рубашки надеть, просто когда один цвет берешь какой-то, удобнее, рубашки не бывают одноцветные. Синие там какие-нибудь или зелёные. Может, и бывают, я не знаю, где покупать. Лёшка, 1000 рублей, спасибо. Ненавижу Сарус Нук. 50 рублей. Все-таки Хуан Хэ. Хуан Хэ за 28 рублей. Как мать вашу, они продают Хуан Хэ со скидкой 38, 30% 40 рублей до 28 рублей. Вот уроды. Значит, он изначально стоил 28, при том, что все наваливаются на нем. А-а-а! Отматываем. Ненавижу Сару Снук 50 рублей. Взял-таки Xbox X за 28 тысяч рублей. Я сразу читаю на русском языке. Как, мать вашу, они продают Xbox со скидкой в 30%? С 40 тысяч рублей до да 28 тысяч рублей. Вот уроды. Значит, он изначально стоил 28, при том, что все наварятся на нем. Играю на 720p. Доволен как слон. Хорошо, что не на 4к. А то меня бы порвало от удовольствия. Ну, типа да. Не, на самом деле продают в минус. На самом деле продают в минус. На егорах, на подписках, то есть я думаю, что такая ценовая политика, она указана не не продавцами, которые покупали из изначально за 28 тысяч рублей, а все это остальное было накруткой, нет, они ставят официальную цену, то есть все это вот в таких продуктах, как айфоны, Xbox и Sony. Понятное дело, что у всех регионов цены разные. Но в целом на цену в регионе, вот как в России, вот мы говорим, мы переплачиваем. Да, мы переплачиваем, но туда сразу входят вот все госпошлины, какие-то там 15% наценки от сетей. Но в целом цену указывает именно сам производитель. Вот. Поэтому это производитель, скорее всего, говорит, что мы вам будем поставлять, вы указываете цену в 30% меньше, мы вам тоже даем скидку на заводскую покупку, на оптовую тоже там в 30%, но это делает сам производитель. И, возможно, он уходит в минус, чтобы распродать оставшиеся товары. Во-вторых, они потом добирают за счет игр, за счет Xbox Game Pass, Ну, на чем Xbox конкретно набирает. Sony, понятно, набирает за счет игр, а Xbox добирает за счёт геймпассов, за счёт голдов э, ну и всего остального. И эксцессов прочих. Ну, лайфголд, конечно, Xbox Ultimate. Будешь в онлайн-презентацию плойки смотреть? Если задонатить, а вообще у нас настроение кончилось и стрим заканчивается, потому что настроение кончилось. Денис, 50 рублей. Кадавр, а у тебя были когда-нибудь побуждения натворить чего-нибудь по пьяни? Пытался когда-нибудь за руль сесть и поехать в таком состоянии или хотя бы думал о таком в позитивном ключе по пьяни? Если не хочешь отвечать, то намекни обтекаемо, спасибо. Не, а не было. И как раз таки это интересная тема для разговора, я бы даже поговорил об этом, потому что у меня как раз не было. У меня не то, чтобы это инстинкт самосохранения, а мне как раз таки алкоголь угнетает от того, чтобы вообще что-то делать, в принципе что-то делать. То есть, если у меня было изначально там настроение, давайте погуляем по городу, то если я нахерачусь, то я наоборот захочу домой. И так было всегда, там даже из самых, э, самых молодых моих ногтей, или что там говорит, молодых волос. С чего молодых-то говорят? Вот, и я никогда не понимал, ну, то есть я понимаю, в чем шутка юмора, но по-честному никогда не ощущал желания, набухавшись написать бывшим или еще что-то в этом роде. Вы скажете, да кто у тебя бывший, это у тебя одна жена. Я имею в виду, что, ну, например, когда у меня были одноклассницы, да, или просто какие-то долженные девочки, которые нравились. Это же все равно то же самое. То есть, ты выпиваешь, набираешься смелости, а вот напишу-ка я им. Нет, никогда не было ничего похожего на, такого, на такое. Более того, когда я набухивался, я никогда даже не вспоминал о том, что есть какая-то девочка, да, которая бы мне нравилась, и которой я боялся признаться в чувствах. И вот оно настало время, теперь я чувствую себя увереннее, и поэтому признаюсь и попристаю к ней. не а Вот у меня, например, есть там девочка, по которой я сохну, я нахерачиваюсь, и я забываю о ее существовании вообще. И мне не хочется ей написать не потому, что я не становлюсь смелым, а потому что последнее, что меня волнует, это какая-то девочка. Вот. И не хочу ни куролеса, ни бегания по барам, и все. Говорю, мне скорее можно прийти трезвым в бар нахреначиться и захотеть домой. Это гораздо более вероятно, чем сидеть дома или на улице, нахреначиться и захотеть в бар, например. Пьяный я вожу даже лучше. Мудрец, почему мы мертвы? Это потому, что у вас PlayStation дома? Нет, но его же не было раньше PlayStation. Это сейчас, а до этого-то, когда я был молод, ничего такого не было. Даже близко. КАС 37, 50 рублей 37 копеек. попал тосику скинулись быстро, блядь. А на ним 50 рублей. Не подскажешь, как бросить пить? Есть какой-то совет от тебя? Нет, я же сам не бросаю пить, поэтому какой может быть от меня совет? Я пью периодически с 16 лет. Сейчас мне немного за 30. Доходило до того, что засыпал пьяный на улице зимой, но меня спасли. Потом не пью 3 месяца, потом опять начал. Наркологии не особо помогли, не знаю как быть. Честно говоря, тоже не знаю, как быть. Если ты уже и обращался к специалистам, то я не знаю, как быть. Понятия не имею, как быть. Постоянно работать там, где нет выпивки. Ну, то есть, ездить в эти... Как слово забыл? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат вахтовым методом, вахтовым методом, извиняюсь, где, в принципе, не продается алкоголь и его нет. Вот. Но это же опять потом все равно возвращаться и жить. Я не знаю, честно говоря, не знаю. Я могу не пить несколько месяцев. Это не особенно большая проблема. Ну, то есть, это не достижение. Я могу не пить и вам не говорить, это ничего от этого не изменится. И тоже периодически выпивают. Да? Сейчас вот мне что-то не очень приносит кайф это, я думаю, тоже на какое-то время подзавязать, под не выпивать, потому что что-то не кайфово. Ну, я каждую пятницу вот на игровых стримах выпиваю, я не становлюсь сам веселее, мне веселее не становится, а вам со мной и так весело. Вот, поэтому я что-то прям сомневаюсь в том, что мне нужно сейчас это. А как с этим бороться? Так кто ж бы знал, кто же бы знал, как бороться с наркоманией и табакокурением? И алкоголизмом. Если бы знали, то давным-давно бы решили эту проблему в мире. Я думаю, масса людей хотят э, завязать. Устраиваясь на работу в бюджетную организацию и на собеседование, работодатель спрашивает. А вы это сделать можете? А вон то, хотя в вакансии прямо указано, что я должен сделать. Я не знаю. Ну, То есть тебя спрашивают то, что ты не, не, не должен уметь, ну, в вакансии не указано, я, я не знаю. Ты можешь что угодно, права качать, ой, в вакансии это не указано, ну и не получишь работу. А можешь просто врать, если тебя спрашивают то, что не подходит под твою вакансию, то просто скажешь, да, конечно, блядь. можешь собрать из говна и палок микроволновую печь, легко, а потом не обязан это делать, и все. Я пивас во многом для вкуса пью, и ништячки, вкусняшки, всякие закуски. А я вот не настолько пивас люблю, то есть я и газировку могу так попить. Ври собеседование, пишет Паттаюху Сан. Деер Хлюб, 50 рублей. Я только зашел, еще не обсуждали новость, как в США препода по экономике обвинили в расизме и отстранили на три недели, когда он отказался отменить годовой экзамен для темнокожих студентов из-за этой отсрочки. Истории с Флойдом и беспорядками. Что типа они скорбят и нельзя их так нагружать. Сори, если было. Не, не читал такую новость, но я, конечно, на стороне профессора. Ну, вообще-то тут, понимаете, Нам легко быть на стороне профессора, на стороне всех тех, кто не согласен с митингами и всем остальным. Мы тут сидим на жопе ровно, у нас тепло и сыро, и хорошо в нашей засадке. И нам плевать на то, что у них происходит. Вот. Поэтому ну, не, не очень-то честный разговор. Ему, там, этому профессору, скорее всего, тяжелее. Конечно, мы на его стороне. Но оказавшись на его месте, зачем лезть на рожон? Зачем лезть на рожон? Вы можете поставить себя легко э, на его место. Ну, при, при, вот вы на работе на какой-то находитесь, да? И приходят тебе и говорят, ну, напиши, типа, что это, это. в отпуске была племянница э, директора. Что она была в отпуске, а на самом деле... Ой, Что она там, например, работала, а на самом деле была в отпуске. Ты можешь, конечно, права качать. Нет, я не поставлю ей, блядь, я не подкупный Ну и чё? Ну и уволят тебе нахуй, и все. Ну и этого тоже уволят, и все. Отстранили его, что? Отстранили на три недели, даже не уволили, отстранили. Ну и что? Ничего, добился ты. Что, вот Америка стала лучше, вот эта негрильная? Негры перестали бить стекла из-за того, что вот он такой проявил? Негры перестали быть тупыми? Нет. Негры перестали быть преступниками? Нет. От того, что он проявил какую-то вот такую свою гражданскую сознательность. Чтобы что? Я просто, как говорил уже неоднократно, я не очень хорошо оцениваю человечество в целом. То есть вот такие движения делаются, когда ты хочешь проявить какую-то вот гражданскую сознательность, какую-то позицию, высказать какое-то мнение. Для чего? Чтобы сделать мир лучше. Чтобы сделать свою страну лучше, говорит нам как бы этот профессор. Я не согласен, говорит он. Это несправедливо. Я считаю, что это излишне, и что наш мир будет лучше, наша страна будет лучше, если мы не будем давать поблашек на экзаменах из-за того, что вот тут произошло. Это значит, что он лучший человек, чем я. Потому что я а, в таких а, вещах не принципиален. Мне насрать на то, что творится в мире. Понимаете? Мне насрать на все человечество. Мне насрать на то, что каким-то людям станет лучше, понимаете? Вот мне скажут, да? Ну, понимаете, для меня задача, чтобы моя жопа была в тепле. Но я, вот, и вы скажете, ну как, вот Ленин тоже хотел, чтобы его жопа была в тепле, но сделал так, чтобы в его стране его жопа была в тепле. Скажете вы, а я вот не такой человек. Я не хочу, чтобы всем была жопа в тепле. Я вижу, что никто не включает поворотники. И вот прилетят инопланетяне и скажут, Костик, есть два выбора. Смотри. Ты можешь сделать так, чтобы вот всем была жопа в тепле. Или тебе только жопа в тепле. Никаких условий. Абсолютно. Никаких условий. Абсолютно. То есть не будет минусов того, что ты один жопа в тепле. Ничего. Никаких э, козырей в рукаве. Никаких подстав. Ничего. Вот просто выбери. Либо всем жопа в тепле. Либо только тебе жопа в тепле. Я выберу только мне жопа в тепле. Потому что я не хочу, чтобы за счет меня, за счет моего решения жопа в тепле стала у всех этих людей вокруг, которые не включают поворотники. Понимаете? Несмотря на то, что мне это ничего не будет стоить просто сказать, давайте всем жопа в тепле. Нет, нет, они недостойны этого. Несмотря на то, что мне это ничего не стоит, недостойны. Поэтому я никогда не буду ничего вот этого делать на благо общества. Потому что общество против меня, общество мой враг. В целом, как бы так понимаете, глобальненько я ощущаю, что я противостою обществу. Общество в целом глобально не включает поворотники. За редчайшим исключением не включает поворотники. Поэтому каждый отдельный представитель общества в какой-то мере он мой враг. Он делает мою жизнь опаснее. Так я это вижу. Мне кажется, умный человек сейчас вообще максимально незаметным может, должен стать и не отсвечивать, пока этот хайп темнокожих не закончится, не попадешь под горячую руку. Да, да, можно вообще все время не не высказываться, и как бы да, я так бы постарался это сделать. Ну понимаешь, вот люди высказываются, вот профессор же высказывается для чего? Ну явно же не для того, чтобы заработать какие-то подписчиков в Инстаграме, правильно, или в ТикТоке. Но он это делает потому что проявляет свою гражданскую позицию он думает что он вот гражданин и что делает таким образом мир лучше я вот не хочу делать мир лучше вот поэтому да то есть будет вот толпа людей бежать и там будет пропасть да вот будет пропасть и толпа людей бежит и пропасть моя задача я могу сказать эй, стоп ребят там пропасть нет я подкурю так и включу youtube и буду снимать как они бегут в пропасть Хотя с моей стороны мне даже не надо будет голос напрягать, мне надо будет просто там вот подними флажок, чтобы они остановились. Нет? Нет, я включу ролик и буду снимать. Потому что эти люди не включали поворотники. Это именно они. Потому что никто не включает, понимаете? Вот все вокруг не включают поворотники. Не бывает, что я такой вышел, да, такой на улице. И кто-то, блин, нет, я, скорее всего, не ошибусь. Как вы предлагали наврать из принципа в 10 раз, а работодатель пусть делит полученную инфу на 10, или сразу слать такого работодателя, который уже собирается залезть на шею, свесив ножки? Это не у нас принцип, это в Израиле принцип, что работодателю надо говорить в 10 раз больше своих умений, чтобы он, поделив их на 10, узнал, сколько вы на самом деле стоите. Это израильский принцип. Не без шуток, Это я где-то читал или в каком-то в ролике смотрел, что в Израиле так вот негласно принято. У нас, я не знаю, как работает. А А если только тебе жопа в тепле, и ты будешь жить один в этом тепле? Ну и что, нормально? Нет, ну ты ты понимаешь, да, что мы говорим про э, ситуацию, в которой не окажешься. Я говорю в общем и в целом. да. То есть я-то привел пример, э, инопланетяне прилетели и задали мне вопрос, но такого же не будет. Поэтому все, что происходит в реальной жизни, оно происходит не так очевидно, что толпа бежит, а мне надо ее остановить. Оно происходит в другом виде. Оно происходит в том виде, что я вот преподаватель и вижу, что творится какая-то несправедливость и дичь, которая э, заставляет нашу страну, ну, на, на месте США этого преподавателя, сделать шаг назад в адекватности. Вот мы движемся, вот постоянно наши, а Асашай, по мнению профессора, эволюционируют, мы становимся все лучше, адекватнее, справедливее. И вот происходит такая залупа с этим Флойдом и все остальное. И мне призывают, значит, дать поблажку всем черным афроамериканским студентам. Я понимаю, что это шаг назад в цивилизационном плане. Вот. Но вот этот профессор он хочет, чтобы цивилизация двигалась вперед, чтобы людям всем вместе хоть на полграмма грамма оно стало лучше. А я нет. Я предпочту просто промолчать. Потому что в его случае, да, мне это хотя бы в моих вот случаях с. Инопланетянами ничего не стоило. Это я специально привел в пример, что даже если это мне абсолютно ничего не будет стоить, я не буду делать. А в случае с профессором это еще и чревато вот этими отстранениями и травлей. В его случае это еще и чревато отстранениями и травлей. Значит, что я буду делать? В этом случае Константин когда вот стопудово промолчит и никогда ничего не сделает, даже если это будет 18 шагов назад. Если это будет грозить мне, что у меня отберут один пирожок, на один пирожок меньше в моем рационе станет, я палец о палец не ударю. Скажут, что вот страна сделает вот остановится в своем развитии. Мир остановится в своем развитии. На, целых, на целый год. Из-за того, что ты лишишься пирожка. Нет, я не лишусь пирожка. Давайте мне обратно пирожок, и пускай мир хоть катится с горы. 18 шагов назад. Тихо. На пальцах, да. Стоша, говнозад. Донатьте пирожки. Членство в клубе Центнер и любовь к сладкому – хорошая предпосылка к диабету. Стоит купить глюкометр и периодически мерить сахар. Спасибо. 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 Я просто поплопаю. Андрей П. 50 рублей. Спасибо. Спасибо, спасибо. Василий ч 51 рубль. Скидываемся по полтосику на продолжение. Продолжайте, товарищи. Все, на этом мы э, добрались сегодня до конца подкаста. Между, между прочим, и в начале я докидывал еще настроение, потому что межподкастового настроения это не было хорошо поэтому мы стопудово в минус убежали. Э, сегодня раннее начало стрима не сработало. Все сидят у Алексея Айтипедии и ждут презентации Sony. Как говорится, что... Правильно, PlayStation. Поэтому и мы вместе с вами, ребята, дорогие, на сегодня разбегаемся. И будем у каких-нибудь хороших блогеров ждать презентацию. Блядь. Блять. Ну вот что эти 600 рублей? Спасибо. Небольшая пауза. Так, 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 так. Кокос 600 рублей, еще немножко. Спасибо за 600 рублей, кокос. КАС 37, 137, 37, еще немножко. Ранний стрим, это хорошо. Мудрец, подсоветуй хороший кофе-плес, растворимый или в зернах. А на самом деле растворимый любой, абсолютно, Вот, я не вижу у них большой разницы, там хоть хоть отечественный, там какая-нибудь кофейня на паях, хоть э, э, Нескафе, Пиле, по-моему, сейчас уже не существует, или еще что-то в этом роде. А из зерновых я сам не э, смалываю, у меня нет кофеварки для смола, а эти, как называется-то, кофе как называется это кофемолки вот у меня есть, но я ими не пользуюсь, потому что типа в них сахарную пудру делаешь или еще что-то важное. Короче, я просто покупаю готовое с молотой кофе. Молотый кофе я предпочитаю самый стандартный вкус, просто стандартный. Это чиба, зелененький чиба, вот всем известный, продается практически во всем магазине. Именно выбран как стандарт, я не думаю, что он самый вкусный и самый качественный, но он самый распространенный. То есть ты заходишь в любую сетевую рыгаловку, я имею в виду магазин, и там обязательно будет чиба. Причем этот зиб, чиба зеленый, он будет и в зернах, и молотый. То есть, если у вас кофемашина какая-нибудь, где можно зерна насыпать, и она перемалывает, то можете смело покупать зерна. Будет посвежее, чем мой. А у меня так вот в рассыпуху. В 99,96% случаев я пью из кофеварки именно молотый кофе. И вот в редчайших, когда вот не купили ничего, я пью растворимый, какой есть Просто какой есть. В зернах чибы будет тоже ок, понял. Ну и вот. лаваза топ из зерновых. Ну, Лаваза это, типа, торговая марка вот этих самых кофеин. Вот. В принципе, можно найти и Starbucks. Ну, то есть в Вашане продается как ловаца, так и Starbucks. Просто чибы подешевле, но одновременно не такой дешевый и не такой переж ⁇ нный, как, как отечественные то всякие есть. Такие тоже очень-очень распространенные, которые в магнитах есть. Тоже отечественные. Но вот как бы Чиба – это середнячок. Это как в Volkswagen Polo Sedan, влажный бетон. Вроде бы уже не Жигуль, но еще и, и не Пассат. Черная карта. Не черная карта, что-то еще. Может, не отечественная, но тоже какое-то название есть. Вот Джулис что-то имеет... Как это... Жакей, жакей, вот Сергей Ганар правит, жакей, вот жакей распространенный, но он в самых дешевых магазинах есть, вот, а так и ловаться, я говорю, Старбакс видел кофе, Живу в городе 600 тысяч, этим летом уезжаю в столицу, медленная жизнь надоела, не могу дождаться переезда, хорошо, молодец, Не, не любишь, да, 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 что у нас с презентацией, это через 13 минут, где? на плойку пятую откладывать начал нет не начал потому что еще рановато вот а во-вторых да тут они не, не огласили сейчас как скажут на следующий год а что это во-первых во-вторых к стоит 7 мне нужнее гораздо и вам нужнее было бы дорогие друзья донатить и все остальное на стрим хату стрим вы мне спрашиваете плойка пятая. ведь с этим то можно повременить а вот стрим хата в которой я мог бы бегать в которой я мог бы танцевать джаз-дэнс, в которой я мог бы закрыть амбразуру вражеского дзота своим телом, ёбнуть по танку гранатой, мог бы, да не охота, в которой я мог бы кричать, не сдерживаясь. А сейчас я сдерживаюсь. Смотрел крайний выпуск ЧГК? Не, не смотрел. Их быстрее бы стримхата. Денег бы где взять на стримхату? Обидно будет, если вместо даты выпуска объявят Coming Soon. Да, цены уже кто-то подтвердил. Мне кидали скриншот, что цену Сонька подтвердила. Была слита цена, и Сонька ее подтвердила. Это, естественно, в Америке 499 долларов, в Европе 499 евро и в Великобритании 449 фунтов естественно, нам нужно пересчитывать в евро, ни в каких, ни в долларах. Я пересчитал, это получилось 39200. Ну, плюс-минус туда, в общем, короче, сорокет. Ну, как Xbox One X на старте, мне кажется, как бы не так страшно, как малевали, если будет действительно 499 евро. Не так страшно, как малевали. Ну, дорог, да, ну, до... ну... ребята, обидите, блядь, у вас у всех смартфоны дороже. А плойка это лучше, чем смартфон. Сто пудов. По смартфону это просто э, списки покупок получать от жены и звонить в, в, в Почту России. Все, нахуй нужен смартфон. Днище получать из интернета. И с этим справится любой э, МТС э, смартфон за 30,5 тысяч, а мы покупаем за 60 тысяч, а тут 40 тысяч игровая сансоль. Ну. что думаешь о лазерной коррекции зрения одни говорят что впоследствии при сильном ударе в голову можно зрение лишиться и далее надо не слушать кто говорят что то а читать информацию мне страшно ну потому что я консервативно настроенный пожилой человек мне кажется ну у меня то зрение нормально в этом плане поэтому мне пока не нужно Ну, любое посягательство на глаза Понимаете, бывает же все равно, вот кто-то же делает статистику, типа гондоны помогают от забеременности, работают с 96% вероятностью. Но кто-то же 4% залетают, правильно? И там тоже есть какая-то не нулевая вероятность осложнений, приводящих к слепоте. А что, если ты будешь этим? Вот, не хочется быть этим человеком. Тебе, как кажется, будет статистически маловероятно. Но если ты станешь, то очень обидно будет. Вот, а это глаза, понимаете, вот если бы мне сказали, что нужно поменять ногу, вот у меня будет нога болеть, да, скажут скажут на кибернетическую ногу, но вероятность того, что э, операция будет неудачная, такая же, как вот у лазерной коррекции зрения, За, с ногой я легко рискну, потому что если не получится, я буду просто без ноги, ну, без одной ноги, без ноги, вот, и, ну, блять, обидно будет, но это совсем не то понижение качества уровня жизни, чем стать слепым. Вот поэтому я так на это смотрю. Слепой – это все таки страшновато, потому что это вот основной орган чувств, основной орган восприятия мира. Люди, которые изначально родились слепыми или в глубоком детстве потеряли зрение, они совсем по-другому к миру относятся. Вот. Это не то же самое, что потерять зрение в сознательном возрасте. Поэтому и думаешь, может быть, лучше до конца дней носить очки и линзы, чем рискнуть. Но опять-таки есть разные варианты. Есть же вариант рискнуть по-, по очереди. Сначала одним глазом, потом другим глазом. Вот, С одним глазом удалось, потом с другим глазом пошел. Вообще у меня есть знакомец, который делал коррекцию зрения. У него были осложнения. Ну, я не помню, как их решили в итоге. да, То есть он видит, все нормально, но осложнения были. Просто осложнения были. Вот, Страхово. Глаза – это пиздец, как страшно. Но вообще, конечно, там... Чем дальше в будущее, тем лучше разбираются с этой технологией. Вот. Ну и, конечно, если бы, да, то я бы, наверное, обратился в самую дорогую, самую с хорошими отзывами клинику, чтобы как можно меньше вероятность нежелательного исхода уменьшить, уменьшить вероятность нежелательного исхода. Вот, то есть если есть клиника, где делают за 60 тысяч рублей, а есть доподлинно известная, там где вот суперпрофессора, но за 250, я, конечно, лучше бы за 250. Кадавр, мы если смотреть будем, нам ничего не надо настраивать для презентации? Если вы смотреть будем, то надо будет настраивать, потому что я же у себя показывать это не буду. Правильно? Поэтому вы будете смотреть просто на своем, мы будем вместе смотреть, я буду просто комментировать. Каждый будет смотреть в своем окне и в том числе слышать меня. Я не думаю, ну, потому что это же нарушение авторских прав, если я сюда въебу, поэтому вы не будете ничего слышать. Не слышать, не видеть, вы просто будете, как бы, если вы под ложечкой включите эту презентацию, то будет хорошо, у вас будет как бы фоновый, вы будете понимать, почему я молчу. А если человек не не включит ничего, он будет не понимать, почему я сижу молчу. Я так думаю, мне так кажется. А ты пьешь ряженку или кефир? Нет, никакие молочные продукты не куплю, я молоко не люблю, и у меня есть подозрение, что у меня легкая непереносимость лактозы. Легкая непереносимость лактозы, спросите вы, что это за бня? Это значит, что я, если выпью больше, чем стакан воды, я, извините, пержу. Кури Шайкос? Нет. Фильмы в 2020-м это уже отстой, и нафталин? Стоит ли время свое тратить на это? Конечно стоит, я обожаю кино. Мне кажется, это прекрасный способ рассказать историю любую интересную и развлечь себя. Или фильмы – это продукт киноиндустрии, которые в нас впихивают. Нет, это, это прекрасный способ получить развлечение в жизни. Обожаю кино. когда Кадавр, живу в деревне, хочу ехать учиться через год в город миллионе. Как-то странно, понимаю, что привыкну, но трудно переношу перемены. Всю жизнь в одной школе, в одном доме, дай толчок прошу. Все будет прекрасно. Ты молодой и гибкий. Ты хочешь через год ехать миллионник, вот, всю жизнь в одной школе, все будет прекрасно. Ты не думаешь, что ты закостенелый, как Константин Кадавр, или как твоя мама с папой. Нет, ты очень быстро и легко адаптируешься. Особенно в студенческой жизни, где ты встретишься с абсолютно такими же людьми. Это не знаешь, не ты один изменил свою жизнь, приехал. Ты придешь и сразу вольешься в коллектив, который полностью будет состоять из таких же, как ты, людей, которые изменили свою жизнь вот здесь и сейчас после школы. Поэтому это все легко очень переносится. Это говорю, как человек, как я, я же тоже пытался учиться в Москве и прочее. Я просто за полную тупость был отчислен. Но в целом у меня не было проблем с адаптацией к новой жизни, ко всему остальному. В этом проблем вообще не было. Я в ахуе. Доначу через YouTube нету Apple Pay, доначу через Twitch есть. Одна и та же система, одни и те же настройки, но все не так. PPS. Лазерная коррекция считается безопаснее, потому что от линз часто раздражаются глаза, особенно если что-то неправильно. А очки могут при ударе осколками повредить глаз. Ясно. Мне делали, и теперь у меня процента зрения. Право, право это было 20 лет назад. Не понял, Павел Новиков. Не понял. То есть стало хуже или в конечном итоге все... Типа 0,1% зрения это идеальный или что, Павел Новиков? На русском напиши, пожалуйста. Нам что с костылями? Думаешь, только Вилсе можно быть? Думаю, что только Вилсе можно быть. Ну не Вилсе, а Алексею этипедией. Так, сколько у нас минут осталось? Я не знаю, там точно ровно не на, на, на сделают или это будет как э, обращение там, я не знаю, из бункера. И можно будет еще 2 часа даже не торопиться. Как стримы кадавра. Стало хуже. У меня от 100% осталось 1%. Очки плюс 17,5%. То есть значит, дают 20%. Я не понял опять, Тебе, у тебя было плохое зрение, его восстановили, а потом оно упало? Или просто не получилось? У меня же отцу делали. И у него нормал. Рассуждалка на тему пьяных ебанутостей. У меня есть один близкий друг, с алкоголем дружит тоже. К сожалению, очень крепко. Как и Ефремов, тоже из творческой стези, музыкант. Денег у него не прям, чтобы густо, но и не стыдно. Дело в том, что случались истории, когда сильно перепои, ему иногда кажется, что реально море по колено, что он самый охуенный, что чуть ли не все ему должны. Мы прям очень много лет дружим, он практически моя семья, друг друга часто выручаем, ну и вообще во многих вопросах родства душ. Было несколько эксцессов, свидетелем части из них я в том числе являлся, когда он с кем-то в компании начинал спорить, иногда даже со мной. И дело доходило до драки. Один раз даже ментов вызывали. Я тогда после всего этого ему сказал, что если вдруг он всерьез кого-то покалечит или не дай бог это самое, то я не буду за него заступаться и оправдывать его пьяные выходки. И что вообще нельзя себя так вести, нельзя целенаправленно избивать человека, если он ничем по сути тебе даже не угрожает. Ну въебал ты кому-то, если тебе нахуй послали, но зачем потом еще и продолжать. В конце концов нам же не по 15 лет уже он на мне говорит что мол он тоже все риски понимает и тоже не хочет чтобы все плохо кончилось но в итоге хрен его знает скажи я друг залупа нет ты не друг залупа ты правильно говоришь но только это не действует понимаешь то есть это бы сработало, если бы вы устроили ему экспансию или как называется блять как называется когда собираются куча людей и говорят ты алкоголик наркоман экспансия нет сейчас напомните Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Интервенция, интервенция. Вот. Это, может быть, был бы и и как-нибудь подействовало. Как я уже сказал, дело в том, что... Я вчера об этом намекнул, что человек пьяный – это не тот человек. И понимаешь, вот он трезвый. Ты же только что сказал, он трезвый, с тобой согласен. Смысл в том, что ты ему говоришь полную херню, он с тобой трезвый, согласен, но пьяный это становится другой человек, он не управляет собой, он перестает быть тем человеком, с которым ты договаривался, поэтому твой разговор был бы еще логичен, если бы ты ему сказал, не пей, иначе э, мы с тобой там разойдемся и больше не будем друзьями. А вот то, что ты говоришь что с ним договариваешься, что он по пьяни не будет драться, ну он с тобой согласился, потому что он адекватный человек, но когда он выпивший, то он неадекватный. Это так же, как трезвому алкоголику говоришь, ты пьяный сядешь пьяным за руль? Он скажет, нет, не сяду, обещаю тебе честно. Ты его на полиграфе проверишь, он скажет, нет, не... и по-честному будет уверен, что не сядет. Но когда он выпьет, у него отключается, он не нарушает больше правила. Это не та же самая личность, которая клялась тебе в том, что она не сядет за руль. И вот тот человек, который клянется в тебе в том, что он не будет драться, это не тот же самый человек, который будет, когда он выпьет. А ты не друг залупа, ты правильно говоришь, только я говорю, что это бессмысленное абсолютно, никуда не приведет. Так, что у нас там с презентацией, ссылку мне хотя бы в телеге кинули.